0: Und eigentlich wären wir jetzt irgendwo in Österreich oder in der Schweiz zum Skifahren, mhm und ähm, hast kribbelt schon so ein bisschen. Du, ich übernehme das äh, in dieser Saison, ähm,
1: auch weil du ja noch nicht richtig kannst, ähm, wegen deiner... Ja, wegen, stimmt, das habe ich... Hast du, schon, äh, hast du schon vergessen, was ja ein gutes Zeichen ist, das heißt irgendwie... Ja, ja genau. Ja, also Stimmt, ich ja, kann... <lacht> da, war, da war doch noch was mit der Schulter. Ja, genau. genau, Ja, du, also ich habe was, äh, hab was vor und blicke aber auch gerade ähm, ein wenig zurück, was das Thema Skifahren betrifft und äh, wenn du Lust hast, können wir uns heute ein bisschen über Skifahren unterhalten, auch wenn du das diese Saison nicht durchführen kannst, aber in der Vergangenheit ja schon des Öfteren warst und ähm, ich würde gerne ein bisschen über Skifahren und Skireisen sprechen. Getting Wild, Getting wild.
0: Getting wild. Getting wild. der Outdoor- und Travel-Podcast mit Andy und Ralle.
1: Hallo, hallo, herzlich willkommen, ein freudiges, guten Tag an meinen lieben Kollegen Andreas Arnold. Ich bin's, der Ralle, und ich begrüße euch, werte Hörerschaft, bei einer neuen Episode von Getting Wild. Andi, wie schaut's aus
0: im neuen Jahr?
1: Frisch reingestartet?
0: Ja, hallo Ralle. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Darf man noch sagen, frohes neues Jahr oder sagen wir einfach so, ich hoffe, ihr seid alle schön ins neue Jahr gerutscht, kann man sagen. Kann ne? Auch. Ich bin wunderbar gerutscht, wenn ich das kurz sagen darf, japanisch. Wir haben auf einer Dachterrasse von Freunden bei milden 18 Grad ein japanisches Barbecue veranstaltet, das war sehr cool. Und, äh, ja. Was ist denn ein Japan? Lieber Wandel, let's grüßen. Okay, das, das, hört sich gut an. Japan, Japan
1: verfolgt uns in den letzten Folgen. Es geht immer weiter. Ja. Es wird wahrscheinlich ein japanisches ja, ja. Jahr.
0: Ja, genau, ja, genau. Also ein japanisches, ähm Barbecue mhm. ist, ja, wir haben so Hähnchenspieße gemacht und Bambus und äh, so Gemüsespieße. Die werden dann gegrillt und dann gibt es eine bestimmte Soße. Mhm. Und dann wird das hinterher alles damit äh, eingetunkt und dann schmeckt es plötzlich asiatisch ab. <lacht> Na, und dann hatten wir... Ähm, das ist so, so, ein, so, ein, wie so ein japanisches Fondue dann auch am Tisch hinterher, so einen großen Topf. Da wird dann alles Gemüse, Fleisch und so reingeschmissen. Und dann wird das dann halt, ja, gekocht. Und dann hast du dann, holst du dir dann mit deinem Stäbchen sowas raus, in dein Schälchen und isst das mhm. dann. Und später haben wir dann den Sud genommen und haben dann noch um, ich glaube, um ein Uhr noch Rahmen reingeschmissen. Hat dann auch eine sehr leckere Rahmensuppe mhm, gehabt so als Mitternachtssnack. Sehr gut und äh, sehr lecker und das das tat gut genau ja okay aber ja. wusstest du eigentlich ja. dass man ja in Japan auch ganz herrlich skifahren kann
1: ähm, ich habe es vermutet äh, und weiß es auch über das Skimagazin tatsächlich habe schon mal Bilder gesehen mein ja. Kollege mal da war und auch da ist das Besondere ja der Schnee also äh, die haben so eine die Schneekristalle haben dort eine bestimmte chemische Konstellation erreicht, die äh, wohl den äh, ja, den besten äh, Powder ermöglicht weltweit. So, die
0: Legende. Ach so, die Legende, ja, das ist cool. Ne? Ich bin ja noch ja. nicht da gefahren. Ja, ja, nee, also. also ja. Ne, also, das ist äh, wirklich, also, die haben ja auch schon die Olympische Winterspiele da ausgetragen mhm. und so weiter. Also, es ist tatsächlich eine, eine Wintersportnation und äh, man merkt ja auch, also, ne, die. Ähm, die Skispringer gehören jetzt zur ja zur Weltelite. Dann gab es ja, wann war das denn? 1998, glaube ich, in Nagano, die Olympischen Spiele. Mhm. Und ähm, so im Snowboard und in der Halfpipe sind die jetzt auch nicht ganz verkehrt. Also haben die ordentlich aufgeholt, die Kollegen. Mhm, okay. Ähm, wie kommst du drauf? Woll, du du, wolltest du jetzt auch Skifahren ja. in Japan? <lacht> ja, das ist, ähm, kann man machen. Aber im Sommer ist da kein Schnee, aber es gibt so Sanddünen und da kannst du dann Snowboarden runter. Also das äh, habe ich mir beim letzten Mal schon angeguckt. Wenn wir da in der Nähe sind, werde ich das sicherlich mal ausprobieren. Mhm. Das ist ja quasi äh, Sommer-Wintersport. Nein, ich bin so, mit so ein bisschen Wehmut, gehe ich an die Sache ran, weil ähm, ich ja umziehe, mhm. oder wir ziehen um. Mhm. Und deswegen haben wir jetzt für die Vorbereitung unsere gesamten Weihnachtsferien ja gecancelt. Und eigentlich wären wir jetzt irgendwo in Österreich oder in der Schweiz, zum Skifahren mhm. und ähm, hast kribbelt schon so ein bisschen. Aber du hast da noch was vor, ne? Dann machst du es halt für mich. Mit.
1: Du, ich übernehme das äh, in dieser Saison, ähm, auch weil du ja noch nicht richtig kannst ähm, wegen deiner. Wegen, das stimmt, das habe ich halt hast du schon. Äh, hast du schon vergessen, was ja ein gutes Zeichen ist? Das heißt irgendwie. Ja, ja, genau. Ja, also stimmt, ich ja, kann. <lacht> da, war, da war doch noch was mit der Schulter. Ja, Genau, genau. ja, du. Also ich habe was, äh, ich habe was vor und blicke aber auch gerade ähm, ein wenig zurück, was das Thema Skifahren betrifft. Und äh, wenn du Lust hast, können wir uns heute ein bisschen über Skifahren unterhalten, auch wenn du das diese Saison nicht durchführen kannst, aber in der Vergangenheit ja schon des Öfteren warst. Und ähm, ich würde gerne ein bisschen über Skifahren und Skireisen sprechen. Ähm, der Hintergrund ist ein bisschen, weil ich aktuell auch an, einem, an einer Reportage schreibe, äh, wo ich ähm, Anfang letzten Jahres ähm, war ich unterwegs und zwar in den USA. Und ähm, hm. das war sicherlich mal ein Highlight in meiner persönlichen äh, Skifahrer-Leidenschaftskarriere. Aber bevor ich darüber erzähle, vielleicht, was ist so dein Lieblingsskigebiet? Wenn du mal so ein bisschen zurückblickst, wo warst du, wo wart ihr zusammen und nach welchen Kriterien suchst du vielleicht auch ein Skigebiet
0: aus, wo du hinfährst? Ja, da muss ich mal überlegen. Also wir sind tatsächlich Wiederholungstäter gewesen mhm. und waren halt häufig im Montafon in Österreich. Das hat verschiedene Gründe. Also, erstmal äh, haben wir damals sind wir da hingefahren, haben Skifahren gelernt, also mit den Kindern. Also, wir sind ja als Familie unterwegs und die Kinder waren damals noch relativ jung. Ich sag mal, der Kleine war vier, der Ältere war sieben. Und dann haben wir natürlich so ein Skigebiet ausgesucht, was halt auch familienfreundlich ist. Und da sind wir im Montafon am Golm. Fündig geworden, das ist ein kleines, sehr familiäres Skigebiet, wo man sich irgendwie nach zwei, drei Tagen kennt man sich oben am Berg und das ist irgendwie ja eine sehr, sehr nette Atmosphäre, gibt es eine schöne Skischule, sehr sympathische Menschen und da haben wir uns immer wohlgefühlt und da kennen wir eigentlich auch die Pisten in- und auswendig und schon nach kurzer Zeit konnten wir dann mit der ganzen Familie die Berge da unsicher machen mhm. Und das war sehr angenehm. Es ist abwechslungsreich, es gibt verschiedene Pisten verschiedener Kategorien, aber es ist halt überschaubar, dass man sich auch im Zweifel mit den Kindern irgendwo im Tal verabreden kann, auch als sie kleiner waren. Und dann hat man sich unten wieder getroffen. Also das war schön, dass sie tatsächlich zusammen diese Berge befahren konnten. Da waren wir dann, glaube ich, jetzt dreimal. Mhm. Einmal hatten wir sogar das Vergnügen, oben um direkt am Berg zu übernachten das? in der Hütte. Also das heißt, wenn... Ähm, letzten Skifahrer so gegen 4 Uhr runtergefahren sind und der Lift auch nicht mehr ging, dann waren wir da oben komplett alleine auf der Piste, also du, äh, morgens auch, du, äh, die Sonne geht auf, du guckst aus dem Fenster und guckst auf diesen weißen Berg und dann siehst du vielleicht so eine Pistenraupe mal langfahren, aber das war's dann, das ist natürlich genial und dann so ab neun kommen dann die ganzen Leute an, aber es war genial. Problem war nur, wenn du irgendwie abends noch irgendwas äh, einen Snack besorgen wolltest, dann war es natürlich da oben gefangen, da kam es halt nicht so ohne weiteres runter. Naja, runter schon mit den Skiern, <lacht> nur hoch nicht mehr. Ne? Ähm, nein, aber da, da, da gab es ja Essen und alles, das war ja, da waren ja super versorgt, das war wirklich eine tolle Sache. Und das Montafon,
1: ähm, wo liegt das, wenn du jetzt von Köln aus kommst, München weiter...
0: Ja, das, mhm. ist, das ist eben so ganz praktisch. Wir haben es ja nicht ganz so leicht mit dem Skifahren. Mhm. Ne? Also es sei denn, wir fahren in die Neusser Skihalle oder die nächste ist, glaube ich, auch, es gibt noch in Holland, in Limburg eine. Mhm. Äh, aber oder, das lasse ich jetzt mal außen vor. Oder nach vor. Winterberg. In das, ja, Winterberg, in die Skiregion ja, okay. Sauerland. Ja, da war ich auch mal und habe das mir das mal angeschaut, aber ich kann es nicht wirklich beurteilen. Mhm. Nein, aber dass das Gute ist, wir fahren einfach den Rhein entlang runter. Äh, dann geht es halt irgendwann zu Stuttgart, Memmingen, am Bodensee vorbei und direkt hinter dem Bodensee biegt man quasi ab und ist schon in Österreich und dann sind es noch äh, ja, wenige Kilometer, dann ist man schon in Montafon. Also es ist sehr grenznah und von Deutschland und von uns aus sehr gut zu erreichen und ähm, ja, das ist so das nächste Skigebiet in den Alpen, würde ich mal sagen. Von daher kam das natürlich auch noch passend hinzu, dass das für uns eigentlich ja relativ zügig in Anführungsstrichen zu erreichen ist, wenn da nicht die ganzen Staus werden oder Autobahnbaustellen. Aber wir ähm, haben es tatsächlich geschafft, dass wir da auch mal in, in fünf, sechs Stunden runtergefahren sind. Okay, das
1: ist ja wirklich ähm, eine überschaubare Zeit. Das kann man auch mit Kindern ganz gut überbrücken. Ja. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich es gerade rausgehört habe. Und ich kann mich auch ähm, an Gespräche erinnern, die wir in der Vergangenheit zum Thema Skifahren hatten. Du hast ein bisschen später angefangen mit Skifahren, richtig?
0: Ja, ich ich glaube tatsächlich mit irgendwas Anfang 40 oder so. Okay, war das irgendwie, also warum vorher nicht, hat sich nicht ergeben oder? Ähm? Na, es ist ja so, also ich, ich kenne unheimlich viele Leute, die halt das durch ihre Eltern mitbekommen haben, das Skifahren, dass die schon selber in ihrer Kindheit Skifahren gegangen sind. Meine Eltern... Ähm, sind halt keine Skifahrer, von daher hat sich das nicht ergeben und ich kannte halt Freunde, die halt dann auch im Teenageralter so Skifreizeiten mitgemacht haben, da habe ich mal auch nicht mitgemacht und irgendwann habe ich auch gesagt, so jetzt ist der Zug für mich abgefahren, ich muss ja nicht jeden Blödsinn machen und dann auch noch damit anfangen, reicht das ja schon, dass ich irgendwie alles mögliche mache, dann ist Skifahren halt nicht dabei und dann hat sich das aber tatsächlich dann vor einigen Jahren ergeben, dass wir im Kontakt mit dem Montafon waren und die uns dieses Skigebiet auch vorgestellt hatten. Und wir haben das mal getestet als Familie und ja, dann haben, habe ich dann Skikurs gemacht. Und da musst du natürlich dann auch cool bleiben, wenn du dann halt als äh, fortgeschrittener Erwachsener dann auf so einem auf so einer Idiotenpiste oder auf diesem, diesem Skiband da mit, mit lauter kleinen Kleinkindern da erstmal langfahren musst und dann so die ersten Übungen machst. Aber ähm, ich habe es zum Glück relativ schnell hinbekommen, dass dann nach dem ersten Tag äh, sie mich schon auf die richtige Piste gelassen haben. Und äh, ich habe sicherlich nicht die schönste und beste Technik, aber ich komme irgendwie runter und es macht Spaß und das ist das Wichtigste. und bestimmte Bewegungsabläufe, die werde ich jetzt in meinem Alter auch nicht mehr reinkriegen. Das ist jetzt okay so, aber immerhin komme ich jetzt auch mal in das Vergnügen und kann ähm, das Skifahren genießen, was ich ja vorher gar nicht kannte. Und das muss man ja sagen, also an der frischen Luft, in den Bergen, bei Sonne, im Schnee zu sein, ist schon echt eine sehr, sehr coole Sache. Und sich dann noch zu bewegen, also diese Kombination. Die, äh, ja, ich wusste nicht, was, was mir vorher gefehlt hat, als ich noch nicht Ski gefahren bin. <lacht> Hattest du denn
1: äh, Sorge, dass du es nicht äh, lernen kannst oder warst du irgendwie, ähm, keine Ahnung, Angst vor Verletzungen ähm, dabei? Das ist ja, das hört man tatsächlich öfter, dass Leute, die äh, dann in, in einem höheren Alter, so ab 40, das auch nicht mehr anfangen aus Sorge vor, irgendwie breche mir äh, Beine, Arme etc. Wie kannst du dem ja, zum Beispiel ähm, etwas entgegenhalten, was Positives?
0: Nein. Doch, das Kleine ist keine Sorge. Nur, nur wenig. <lacht> nein, 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 ich hatte natürlich... Ähm also ich hatte den Vergleich zu meinen Söhnen, die jünger waren und die haben sich dann den Berg einfach ohne äh, einen, einen Gedanken einfach runtergeschmissen. Und wenn wir dann so gefahren sind, da kam irgendwie eine Kante und dann habe ich mal kurz stehen geblieben und dachte, oh, uh, das geht aber jetzt doch steil da runter. Dann habe ich mir <lacht> dreimal überlegt, wie ich da jetzt runterfahre und die Jungs sind einfach weitergefahren. So, das ist halt eine Kopfsache und ich glaube, das ist eine Sache, mit, die dann mit dem Alter mit sich kommt, wo du es dann immer überlegst. Und in einem jugendlichen äh, Leichtsinn sind die Jungs einfach runtergebretter. Das hätte ich wahrscheinlich früher auch anders gemacht. Ich bin dann auch runtergefahren, aber habe mir vorher noch mal kurz überlegt, was jetzt die Ideallinie ist. Und das kriege ich auch nicht mehr so ganz raus. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt auch in Zukunft sein wird, wenn ich jetzt mal wieder so eine heftige Verletzung hatte. Das hatte ich zum Glück viele Jahre nicht. Ich hatte höchstens mal Bänderrisse gehabt durchs Fußballspielen. Das war so das Schlimmste, was ich hatte. Aber sonst keine Brüche oder sonstigen dramatischen Risse. Von daher äh, war ich da immer frei im Kopf. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wie es in Zukunft ist, wenn man weiß, okay, man hatte mal so einen Bruch und ähm, der sich jetzt jetzt auch seit fünf, sechs Monaten dann hinzieht. Äh, vielleicht ist es dann was anderes. Ich bin mal gespannt, wenn ich das erste Mal wieder am Berg bin oder Mountainbike oder äh, Skifahre, wie es dann ist. Aber ja, das spielt natürlich eine Rolle. Ja, ja, genau.
1: Ja, ja, also bei mir war es äh, tatsächlich ähm, so, dass ich, äh, wir sind mit der Schule, bin ich das erste Mal äh, Ski gefahren. Ne, stimmt gar nicht. Ich bin bei mir im, ich wohne ja etwas außerhalb von Köln, am Anfang des Bergischen Landes. Und das Elternhaus, das äh, ist an einem Hang, äh, steht das. Und äh, damals in den 70 Ach,
0: da, bist da, 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 da bist du bist du Ski gefahren. Ski gefahren. Geil.
1: Äh, und zwar äh, in den 70ern, also da fiel wirklich, ich kann mich erinnern, ähm, richtig, ja. richtig Schnee immer noch. Wir hatten garantiert jeden Winter 20, 30 Zentimeter Schnee und ähm, da war auch das Schlittenfahren, stand an erster Stelle, das heißt, wir konnten uns äh, mhm. fest verabreden den ganzen Winter äh, und hier in den auf den Waldabfahrten hatten wir unsere Rodelstrecken, aber im Garten, und da geht so Richtung Wald, ähm, habe ich meine ersten äh, Schwünge, also es war eigentlich kein Schwung drin, es ging nur geradeaus und dann habe ich mich fallen lassen <lacht> äh, auf so, auf so Minischieren. und dann sind wir mit der Schule aber tatsächlich nach Winterberg und damals war Winterberg, das ist ja mittlerweile ein Skikarussell tatsächlich, warst du mal Skifahren mhm. in Winterberg und Willingen?
0: Ich war mhm. da, aber ich war nicht Skifahren, weil ich dann zu dem Zeitpunkt noch nicht Skifahren konnte, mhm. aber ich habe gesehen, also ich stand mhm. unten im, im äh, quasi im einlaufen mhm. habe gesehen, wie die Leute runterkamen und es schien ja Spaß gemacht zu ja. haben, also...
1: Ja, also es ist tatsächlich äh, so, dass es äh, besser ist, als man vielleicht denkt, So, wenn man ans Sauerland denkt und das, äh, und das Skifahren. Ähm, das hat sich auch in den letzten Jahren immer wieder weiterentwickelt. Ich war jetzt vor zwei Jahren nochmal da mh, und ähm, habe das Skikarussell mal abgefahren, auch bei relativ schlechtem Wetter sogar. Es war im Februar ähm, und äh, das ging. Also ist auch alles beschneit mit allem Für und wieder, aber man kann äh, auf einigen Kilometern fahren und kommt tatsächlich mal in ein paar Schwünge rein. Die Pisten sind natürlich relativ relativ kurz, aber es gibt auch ein paar Sessellifte da. Und äh, als, wir, als ich aber angefangen habe, war da ein Lift, zwei Lifte. Und äh, man mhm. war in 30 Sekunden fertig <lacht> mit dem Skifahren hat dann relativ lange angestanden, um dann wieder nach oben zu fahren mit einem Ankerlift und äh, dann wieder runter genau und dann sind wir mit der Familie tatsächlich immer gefahren. Das war unser Haupturlaub. Wir sind dann nicht im Sommer gefahren, sondern eher ähm, Ostern war der zentrale Urlaub und da sind wir mal nach Wengen gefahren in die Schweiz und haben da in so einem Chalet außerhalb von dem Ort ähm, mit Selbstversorgung gelebt. Ähm, und das war immer klasse. Also es war ein riesen Familienurlaub, wo wir uns auch immer äh, sehr, sehr drauf gefreut haben. Und äh, das Schöne ist, dass ich letztes Jahr nochmal nach ganz, ganz vielen Jahren dahin zurückgegangen bin, für auch für eine Reportage fürs Skimagazin und war für, äh, war für vier Tage nochmal vor Ort und bin das nochmal alles so abgegangen. Ja, toll. Also ähm, Wengen, in, ähm, in also Lauterbrunnen, dann Wengen und liegt ja ähm, in der Jungfrauregion. Da hat man also wirklich ein tolles Panorama. Dafür steht äh, das Ganze auch mit der eigenen Nordwand, Mönch und Jungfrau. Von links nach rechts, wenn man davor steht. Das ist schon immer sehr, sehr beeindruckend. Tatsächlich, wie man sich das Ganze als Familien als Familienurlaub jetzt noch leisten sollen kann, ist, für mich, ist mir ein Rätsel so, ist einfach schlichtweg unfassbar teuer, die Schweiz. Ähm, ja, also diese Frage habe ich mir dann schon gestellt, aber es scheint genug Leute zu geben, die sich das leisten können. Ich habe aber auch die eine oder andere Diskussion äh, mitbekommen, ähm, wo Leute sich über Preise aufgeregt haben, ähm, in Restaurants oben. Ähm, weil sie schlichtweg umgefallen sind äh, für den Preis von einem Wasser oder einer Gulaschsuppe. Und da habe ich mich schlichtweg auch ja. mal vertan. So. Also
0: äh, ja, atemberaubend. Wir waren vor einigen Jahren mal in in der Schweiz, in Graubünden, mhm. in, in Lenzerheide. Über Weihnachten, es war ein Traum, ne? Weihnachten im Schnee in den Bergen, dann gab es da so ein... Ähm, so ein Märchenwald mitten im Ort, der, der war so ähm, mit so ganz vielen Lichtern geschmückt. Das sah so ein bisschen kitschig aus, aber sah total cool aus. Ne, es war modern, es war nicht kitschig. Es war aber eine super Atmosphäre, so überall Lichter, also ist abgefahren. Ähm, und war total schöne Atmosphäre. Und dort haben wir eine Winterolympiade mit der Familie unternommen. Mhm. Das heißt also, wir haben verschiedene Wintersportdisziplinen ausprobiert. Also, es ging los, hatten wir, glaube ich, auch schon mal besprochen mit Biathlon, mhm. ne? dann ähm, Rodeln. Natürlich auch Skifahren da und natürlich auch herrliche Pisten, da war es Rothorn, wunderbare Bedingungen, wirklich toll. Aber ich weiß, ich wollte mir mal irgendwo zwischendurch mal so einen kleinen Snack holen, so ein paar Nüsschen äh, Gab es da in so einem kleinen Laden und dann waren die, haben die irgendwie, ich glaube, sechs, sieben Euro gekostet, so eine kleine Tüte, die man sonst über den Flieger kriegt. Wenn du denkst, Leute, was ist denn hier los? Und da muss man sich natürlich fragen, es ist wirklich wunderschön in der Schweiz. Also, ist auch nochmal wirklich, es ist sehr pittoresk, alles gut in Schuss, tolle Anlagen, wunderschöne Orte, Dörfer, die Menschen sind total nett, aber vom Preisverhältnis her ist es halt schon so, dass du als Familie, also, da musst du schon, ja, ja. musst du schon was zusammenlegen. Aber es ist voll. Also so, ich weiß nicht, vielleicht sind es auch die Schweizer selber hingegangen oder besonders wohlhabende Menschen. Aber ich könnte mir das jetzt nicht regelmäßig leisten. Man muss ja auch ehrlich zugestehen, dass Skifahren jetzt auch nicht die günstigste Sportart ist. Ne? Mit der ganzen Ausrüstung. Klar, kannst du dir die Leihen, aber auch selbst Leihen kostet halt. Dann brauchst du eine Unterkunft zur Hauptsaison, Verpflegung, wenn du oben auf einer Hütte. Äh, ist mittags, kostet das halt auch ein bisschen mhm. was. Dann äh, ein Skipass. Die sind jetzt durch die Energiepreise natürlich auch nochmal rasant angestiegen. Ja. Also das ist die Gefahr besteht, dass das irgendwann auch so ein kleiner Luxussport wird.
1: Ja, ich glaube, es geht äh, wahrscheinlich wieder dahin. So, Ich bin ja, wie du weißt, ein bisschen näher dran an der Skiindustrie. Und das sind tatsächlich auch so die Prognosen, sowohl vom Tourismus her als auch äh, von der Skiindustrie selber, dass es einfach wieder ex exklusiver wird, wo es eigentlich auch schon mal war, was schade ist. Mhm. Ähm, gut, jetzt kann man das ganze Skifahrt natürlich auch äh, in Frage stellen. Ähm, und da wird sich sicherlich auch was tun. Aber die ganzen Regionen stellen sich um, äh, im Schnitt werden wohl die äh, Liftpreise zehn so Prozent in diesem Jahr ähm, ansteigen, ähm, in, in der Alpenregion. Ja, das ist schon, das ist schon ähm, immens, muss man sich gut überlegen und überlegen sich auch viele Leute. Das Spannende ist eigentlich, dass so Skiorte sich darauf einstellen, dass die Leute einfach mehr Hybridurlaub, totales unsexy Wort, äh, aber so hat, nennt sich das, äh, machen werden. Das heißt, die fahren zum Skifahren vielleicht für eine Woche hin, aber die fahren nicht mehr die ganze Zeit Ski, eben weil die Liftkarten zu teuer sind, sondern gehen noch wandern, machen vielleicht noch Langlauf, ein bisschen Schneeschuhwandern etc. und die Orte stellen sich immer mehr darauf ein, um den Leuten einfach auch eine Vielfalt anzubieten, auch abseits vom Skifahren so. Unabhängig davon die Frage, wie lange kann man den Sport überhaupt noch betreiben, ähm, denn wenn man sich jetzt gerade auch aktuell Bilder anschaut, ähm, wie zum Beispiel das letzte weltcup in Garmisch, da ist dann viel grüne Wiese und dann halt dieser Kunstschnee. Also so ein richtig gutes Gefühl hat man dann nicht mehr unbedingt dabei, tatsächlich. Und das ist auch ein Zwiespalt, in dem ich mich andauernd bewege, weil ich diesen Sport wirklich liebe, weil ich ihn ja schon so lange mache und auch jahrelang selber mir nicht leisten konnte, tatsächlich. Und jetzt im Moment natürlich auch über die Arbeit immer wieder mal an Orte komme und darüber schreibe. Ja, also es wird immer wieder ein Thema sein und ich habe es ja auch schon in einer letzten Folgen angekündigt, die dass ich nach Largs zum Beispiel fahren werde. Das ist ja ein Ort, der sich sehr mit ähm, ressourcenschonenden Geschichten beschäftigt, ähm, Solaranlagen etc. und so fort. Das wird aber natürlich trotzdem dazu führen, dass Grundschnee produziert wird. Und es ist die Frage, wie lange geht das noch gut, auch wie lange machen das die Leute noch mit so und einer der Hauptfaktoren ist ja zum Beispiel auch die Anreise. So, alle Leute müssen quasi mit einem Auto anreisen, weil es noch zu wenige Angebote gibt, um in Skiorte zu fahren. Wobei jetzt zum Beispiel die österreichische Bahn äh, da mit der deutschen Bahn oder die haben Züge von der deutschen Bahn gekauft. Irgendwie sowas habe ich jetzt mitbekommen wo du jetzt mit Nachtzügen Richtung ähm, Skiresorts nach Österreich zumindest fahren kannst und ich werde auch einen Teil ausprobieren. Im Februar wird es wohl mit dem Zug Richtung Südtirol gehen, mit einem Nachtzug und dann mit den Zügen in die Täler, um auch da mal Erfahrungen zu sammeln. Wie ist es mit dem Zug in den Skiurlaub zu fahren, um genau diese Emissionen mich zum Beispiel einzusparen? So. Aber du hast gerade gezuckt, kurz also mit Zug. Wir,
0: ich habe gezuckt. Ja, ich, ja, ich zucke ja immer gerne mal. Nein, wir sind, haben das jetzt in den letzten Jahren verstärkt also eingeführt, dass wir mit dem Zug fahren, weil ich einfach auch erstmal macht mir das Autofahren nicht mehr so viel Spaß. Vor allen Dingen, wenn man halt irgendwie, gerade wenn man Richtung Süden fährt, wir sind jetzt ein paar Mal die Strecke Richtung Alpen gefahren, ähm, da ist unheimlich viel, was ich eben sagte, Baustelle und Stau, das nervt einfach. Wenn ich einfach mal zügig durchfahren konnte, wäre es ja okay. Also Und dann kommt natürlich doch der Umweltaspekt hinzu und man muss einfach mal dem Zug eine Chance geben. Wir waren letztes Jahr und vorletztes Jahr jetzt paar Mal in den Alpen im Sommer zum Mountainbiken und wir waren aber auch zum Skifahren in Lenzerheide in der Schweiz sind wir mit dem Zug hingefahren und das hat wunderbar geklappt. Jetzt ist natürlich die Sache oder auch nach äh, ins Montafon kannst du wunderbar mit dem Zug hinfahren. Da kannst du bis unten zum Ort hinfahren. Wir ähm, haben aber selber keine Skier die haben wir uns da geliehen. Also das könnte ich mir jetzt ein bisschen nervig vorstellen, wenn du deine Skier jetzt mitschleppst. Mhm. Aber auch das würde ja gehen, weil es gibt auch äh, Abteile, wo du da die Skier da reinstellen kannst. Da haben wir auch Leute getroffen. Und du kannst wunderbar hinfahren. Es gibt perfekte äh, Verbindungen und im Zweifel fährst du halt dann die letzten Meter noch mit dem Bus weiter, wenn es dann wirklich in einen kleinen Ort geht. Aber zum Beispiel in Lenzerheide in der Schweiz, wir wohnen hier in Köln, nur wenige Meter von vom Südbahnhof entfernt. Wir sind morgens um 8 Uhr die 200 Meter zum Bahnhof gegangen sind da eingestiegen und sind dann sechs Stunden später ausgestiegen aus dem Bus sind auf die andere Straßenseite gegangen da stand unser Hotel mitten in Lenzer Heide. und wir haben keine ich weiß nicht wir sind keine 100 Meter zwischendurch gegangen weil wir klar wir sind dann einmal umgestiegen und vom Zug in den Bus aber es war mega entspannt und dann kannst du halt lesen kannst auch dann die schöne Landschaft mhm. genießen die da schon winterlich ist also kann ich wirklich nur empfehlen und auch im Sommer das wunderbar funktioniert es gibt den Nachtzug zum Beispiel nach Innsbruck ne? dann kannst du von da aus weiterfahren es gibt wirklich ganz gute Zugverbindungen also gar kein Problem und sollte man sich tatsächlich mal überlegen mhm. vor allen Dingen hat man dann auch vor Ort nicht diese nervige Parkplatzsuche manchmal ne? oder so und was du eben noch sagtest mit dem mit mit diesem mit dem Hybridurlaub, ja, man kann ja mittlerweile wieder toll wandern, weil es eben, wie du sagst, es ja kaum noch Schnee gibt. Und ich hatte auch diese eine Piste da in Bayern gesehen, da ist jetzt gerade die Diskussion mit dem bayerischen Wirtschaftsminister, der natürlich jetzt auch versucht, irgendwie diese Schneekanonen schön zu reden. Und klar, die Österreicher sind da vielleicht ein bisschen radikaler, weil die haben nur in Anführungsstrichen die Berge zum Glück. Das heißt, die sind da natürlich nochmal ganz stark mhm. drauf angewiesen. Weil er sagt ja immer, wenn wir es nicht machen, dann gehen ja, dann machen es die Österreicher und die Schweizer und dann äh, ne, gucken, haben wir äh, das Nachsehen. Aber ist das dann dauerhaft die Lösung? Weil, ich meine, man regt sich ja auch drüber auf, dass in Saudi-Arabien eine Winterolympiade stattfindet. Da sagt man ja, okay, da sind dann einfach die klimatischen Verhältnisse nicht so gegeben, obwohl es natürlich auch Berge gibt, aber erstmal verbindest du mit Saudi-Arabien Wüste. Und vielleicht müssen wir uns auch daran gewöhnen, dass wir irgendwann auch in einem anderen thematischen Verhältnis leben und wir dann auch einfach nicht mehr, also eigentlich in der gleichen Situation dann sagen, okay, es passt einfach nicht mehr hier rein oder in bestimmte Höhenlagen passt es nicht mehr rein, da muss man vielleicht noch mal einen Schritt weiter gehen und noch höher gehen, da kann man dann noch schiefern. aber in den klassischen Gebieten wird es halt eng. Ja, das wird das. Ist halt ein Prozess, ja, ist, an den wir uns gewöhnen
1: müssen. Ja, ja, ja wahrscheinlich. Also ähm, wir, sind ja heute, wir, wir starten ja richtig nachdenklich ins neue Jahr. Merkst du auch, ne? Das ist auch ja, ja. So ein paar ja. Denkanstöße mitgeben. Also die, wir haben zu viel Zeit gehabt, nachzudenken. Tatsächlich äh, wahrscheinlich ja. über die etwas ruhigeren Tage. <lacht> genau. Aber ja, also Zug funktioniert. Ich habe das äh, im letzten Jahr, was ich eben beschrieben habe, äh, nach Wengen. Ähm, auch gemacht hat alles perfekt funktioniert äh, Hinreise ähm, und dann in die bis in die Täler rein es war schon früher immer so dass Wengen autofrei ist tatsächlich das heißt du fährst bis nach bis nach Lauterbrunnen Interlaken Lauterbrunnen ähm, und dann musst du mit so einer Zahn und na naja, Art Zahnrad alte Bahn hochfahren die dann auch bis zur kleinen Scheidegg äh, hochfährt da startet dann quasi auch das Laubehornrennen, was man ja vielleicht auch kennt Ganz in der Nähe, da kann man übrigens auch Teile von fahren, so, ähm, bis mm. auf diesen Sprung, den geben sie nicht frei. Aber ähm, ja, also dieser ganze Ort ist ähm, autofrei, da fahren nur so kleine Elektroautos rum. Der Ort ist sowieso, als ob ein bisschen hat er den Anschein, als ob er die Zeit stehen geblieben ist. Ähm, so ein altes Schweizer Dorf und ähm, aufgrund der der Tallage ähm, der höheren Tallage äh, wird es auch in Wengen relativ schnell immer dunkel das hatte ich fast vergessen so aber ähm, das ist <lacht> es ist nicht so viel Helligkeit in diesem Ort aber wunderschöne Ausblicke unfassbar so ja und durch die durch, dadurch dass keine Autos fahren ist es äh, mega ruhig du kannst da entspannt, auch abends lang gehen. Also wirklich eine, eine Reise wert. War schön, nochmal zurückzukommen. So genau. Dann habe ich ja letztes Jahr etwas äh, sehr, sehr Unnachhaltiges gemacht und bin in die USA geflogen, um mal ein anderes äh, Skigebiet zu erkunden. Das war auch ein Schreibauftrag für das Skimagazin und bin dann äh, Richtung äh, Denver, Colorado geflogen und das war schon trotzdem, also es wird ein Highlight sein, weil wir ja so ein bisschen mal, was sind so was sind so skifahrerische Highlights? Das ist es tatsächlich so. Also was allein schon natürlich mit der mit der richtigen Reise zu tun hat, du bist ja relativ lange unterwegs, also es ist halt eine Fernreise und der ganze Ort äh Ort, die ganze Stadt ist auch schon darauf ausgelegt so, ne? Es ist halt irgendwie du kommst am Flughafen an. Da ähm, ist alles auf Skitourismus ausgelegt. Du kannst von da aus, gut, das ist halt USA, kannst du in alle Skiorte weiterfliegen. <lacht> ähm, man kann aber auch mit so kleinen Minibussen weiterfahren von Denver aus. Und da liegen tatsächlich so die super Skigebiete, die man auch ähm, kennt, wie Vale oder ähm, Breckenridge oder so. Ja, ähm, Da war ich nicht. <lacht> du warst in Aspen. Ich war unter anderem in Aspen auch, aber ich war in Steamboat Springs, ich war in Aspen Snowmass, das ist ein Skigebiet, was zusammenliegt, und in Telluride, alles sehr unterschiedliche Orte. Spannend fand ich tatsächlich, dass man, also Denver zum Beispiel heißt ja Mile High City, weil Oder High Mile, Mile High, High Mile, äh, High Mile City, äh, weil es eine Meile hoch liegt, äh, also knapp 1600 Meter, was man auch merkt äh, tatsächlich, äh, relativ trockene Luft und ähm, ja, also irre tatsächlich das mal zu machen. Ich war zehn Tage vor Ort und habe tausend Kilometer abgerissen. Wir sind mit dem Auto, mit so einem Minibus gefahren mit mehreren Journalisten und das war schon ein Roadtrip der besonderen Art tatsächlich. So erst ein paar Tage in Denver, eine Stadt, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. So, Ich kenne bisher tatsächlich aber auch gar nicht viel aus den USA. Ich kenne New York, was eine irre Stadt ist, aber gut, das kennen wahrscheinlich auch viele Leute. Denn wir haben nicht so viele Leute auf dem Schirm, ist aber auch eine sehr, sehr, ja, eine sehr ein piturresk nicht die Stadt, ähm, aber ähm, eine sehr sehr abwechslungsreiche Stadt hat sehr sehr viele Street Art äh, Viertel zum Beispiel steht für kulinarik unfassbar viele Brauereien. Ich glaube 400 Brauereien in der näheren Umgebung und Stadt selber. Also Craft Beer mhm. wird da groß geschrieben. Ähm, zahlreiche tolle Museen auch ähm, über ähm, die Geschichte des Landes generell, wer da Interesse dran hat. Und dann kannst du halt losfahren und die einzelnen Skiorte abfahren. Dazu übrigens auch mal ein Preis, in Espen Skifahren. Der Tag kostet 260 Dollar. Das mal eine Ansage, oder? Also für einen Tagespreis Skipass. So. Ich habe nichts
0: anderes erwartet
1: in Aspen. Ja, also Aspen ist irre tatsächlich, ähm, aber auch überraschend, äh, fand ich. Ähm, ich Aspen, was hättest du jetzt für eine Erwartung an Aspen zum Beispiel? Also wenn wenn du jetzt Aspen, oder warst du schon mal da? Nee, du warst noch nicht da, ne?
0: Nein, nein, da war ich ja. noch nicht. Nein. Das ist, das ist ja für mich so der, der Inbegriff des Luxus-Ski-Orts in den in Rocky Mountains oder irgendwie, ja. ne? Oder, ähm, aber ich habe keine Vorstellung, deswegen frage ich mhm. dich, also ist es anders als in den Alpen? Nimmst du das wahr? Ist, ist ist die Umgebung größer oder die Berge höher oder ist es weitläufiger oder ist es eigentlich, wenn du einmal unterwegs bist, merkst du keinen Unterschied? Sagt, ach, das könnte jetzt ja auch irgendwo hier in, in Kitzbühel oder sonst wo sein. Nee, der größte Unterschied
1: ist schon mal, ähm, wenn du ähm, aus Denver rausfährst, ähm, und dann ähm, hast du diese diese Highways, so und dann hast du diese Weite, das was man halt über die USA ähm, auch mhm. äh, weiß so und das hast du natürlich in Colorado äh, mittlerer Westen sowieso noch mal ähm, in einer sehr sehr extremen Form. Ähm, ohne jetzt äh, groß die anderen äh, Bereiche der USA zu kennen, aber es ist unfassbar weit. So und dann hast du irgendwelche Hügelchen, mhm. die dich die ganze Zeit begleiten. Was man sehr schnell dabei vergisst, ist dass du ja eh schon auf einer Höhe zwischen 1.600 und 2.000 Metern fährst <lacht> und diese Hügel entsprechend höher sind, die da in der, ähm, in dem, die, die dich äh, die ganze Zeit begleiten. Das heißt, du hast immer so 3.000, maximal 4.000 Meter allerdings äh, Höhe. Ähm, also sind wir da so in Alpenbereichsnähe, was die was die Höhe äh, von Bergen betrifft. Die sind aber so abgetragen. Also eigentlich sieht aus wie im Bergischen Land. <lacht> es ist nur viel, mhm. viel höher so. Und das sind nicht so schroffe ähm, Fels oder markante Felsen, wie wir das ähm, vielleicht aus den Alpen kennen so ja? oder Pyrenäen etc. Ähm, und das ist, ähm, das hat mich irritiert tatsächlich auf der Fahrt. Ähm, und du fährst dann so Hügel runter. In Steamboat zum Beispiel, das ist eigentlich mehr so ein, ein Hügel, <lacht> äh, wo dann die Pisten äh, runtergehen. Dieser Hügel ist hoch, also der ist dann knapp 4000 Meter hoch und dann fährst du da runter. Ähm, und unfassbar breite Pisten. Ich habe noch nie so viel breite Pisten gesehen. Du konntest mit drei, vier Leuten ähm, nebeneinander entspannt fahren, äh, in weiten Carving schwüngen, äh, ohne dass du auch nur annähernd das Gefühl hattest, du kommst dir jetzt zu nahe und das über wirklich einen langen Zeitraum, viele, viele Kilometer runter. Ist sehr anspruchsvoll tatsächlich in allen Skigebieten gewesen. Gibt Familienpisten, ähm, Möglichkeiten auch so. Äh, Skifahren ist da auch Familiensport, aber es ist tatsächlich ein, also da sind ähm, steile Hänge, die habe ich so auch selten gesehen ähm, und was du ähm, dort auch machen kannst, ist halt zum Beispiel Tree Runs fahren, das habe ich das erste Mal gemacht, ähm, in den Alpen habe ich es nicht ausprobiert, weil da die Bäume auch eng aneinander stehen, aber die Bäume haben äh, weitere Abstände, zum Beispiel in Steamboat, da ste dafür steht der Ort auch und du kannst dann so ein bisschen Slalom fahren zwischen den Bäumen, fand ich ganz cool.
0: Mhm.
1: <lacht> Bin ich erst ein bisschen vorsichtig rein. Wir hatten so einen Guide, der ist, äh, hat uns das vorgeschlagen und ist dann da wie so ein wilder äh, Durchgefurcht. Aber ähm, mit ein bisschen Gewöhnung hat das mega Spaß gemacht. Ja, und Espen selber ist dann, äh, das war der zweite Ort, Espen Snowmass, wir haben aber nicht in Espen gepennt, sondern in Snowmass, das ist der Nachbarort, äh, haben Espen einen kurzen Besuch abgestattet. Ähm, Espen ist total nett. <lacht> also erst ein bisschen so wie man es erwartet, du fährst dahin und dann hast du fest an so einem kleinen Privatflughafen vorbei und da stehen so viel Learjets, wie ich in meinem ganzen Leben noch nicht auf einen Haufen gesehen habe. Die stehen, also es sind hunderte so, also als ob jeder Einwohner von Espen kein Auto hat oder zum Auto dazu noch ein Privatflugzeug. Das ist schon auch eigentlich schlimm. <lacht> Deswegen war meine Sorge groß. Und dann kommst du in diesen Ort rein und der ist halt eigentlich total nett. Also ähm, der ist so ein bisschen Bauhaus-Stil geprägt. Also total flache Bauten. Es gibt, die sind maximal zwei Stockwerke hoch. Dann hast du eine, eine, ein, ein tolles äh, Museum für äh, Modern Art, tolle Galerien. Und was die da auch haben, ist dieses Espen-Institut. Das gibt es auch hier in Deutschland. Ähm, die sich einsetzen für ähm, wirtschaftlich benachteiligte Länder zum Beispiel und Ideen für die Zukunft entwerfen dort, weil dort auch ganz, ganz viele Leute sitzen, die natürlich das entsprechende Geld haben. Ähm, und dort ist einmal im Jahr, meine ich, ähm, treffen treffen sich die gescheitesten Leute der USA und auch ähm, weltweiten <lacht> Experten und äh, denken darüber nach, äh, wie der Planet gerettet werden kann. Und ähm, das erste Institut, wie gesagt, gibt es auch hier in Berlin und die setzen sich auch für ähnliche Dinge ein. Ja, Bill Gates ist da ähm, mit Vorreiter gewesen zum Beispiel, Und das lernt man halt auch da, da kennen. Äh, die Pisten in Espen sind die steilsten äh, von den drei Orten. Das ist hauptsächlich äh, Double Diamond, wie man dann so sagt irgendwie. Also alles, was wir an schwarzen Pisten kennen. Einfach noch mal verdoppelt steil. Also eigentlich gibt es, glaube ich, bis die sind fast 90 Grad steil gefühlt. <lacht> genau. Also das ist schon was für Experten. Und dann fährt er da die Schikaria runter. Ja, da gibt es so ein Restaurant. Das ist dann das, was, was natürlich dann in den Medien auch transportiert wird. Cloud9 heißt das. Da sind äh, vor allem, ähm, wie sagte mir äh, der Guide in Espen so, weil ich fragte so, wie viele Millionäre leben denn hier? Und dann guckte die Dame mich an und sagte, wir reden hier nicht von Millionären, wir reden von Milliardären. <lacht> Und das Problem wären die Millionäre dort, weil die halt so äh, gerade also ja Pöbel, Pöbel weil gerade New Rich, ja und äh, ja. die hauen das Geld halt auch raus äh, und dort oben wurden halt die Champagner Cloud 9 wurden halt die Champagnerflaschen geköpft und noch nicht mal getrunken, es wurde nur Champagner bestellt, um ihn durch die Gegend zu sprühen. Ja. Das gibt's wohl auch heute noch. Das sind natürlich Sachen, die nicht so schön sind. Genau. Ja, ja. ja, genau. Snowmass selber ist dann mehr so familiär, ist alles so pissed in, ähm, pissed out, ähm, Hotels. Ja, nee, Ski in, Ski out heißen die, sorry. Ähm, du kannst also vom Hotel direkt auf die Piste fahren. Und das ist schon Knaller. So, das ist, äh, das ist sehr, cool, sehr, so, ja. sehr, sehr schön. Ähm, Telluride ist mein Lieblingsort gewesen. Der erinnert ein bisschen an die Alpen tatsächlich. Ähm, von den Bergen her. Ein riesen Skigebiet äh, und hat so eine Westernstadt- äh, Atmosphäre. Ähm, ja, und du läufst dann durch dieses äh, ride durch und dich würde es auch nicht wundern, wenn äh, jetzt noch irgendwelche berittenen Cowboys da langkommen würden und gerade einen Saloon bzw. eine Bank ausrauben würden. So, äh, zu, so sieht das da aus. Wunderbar. Gibt es einmal äh, Telluride Dorf und Telluride Mountain Village? So, das heißt, du lebst da auf 3000 Meter Höhe, ähm, fährst da mit einer Gondel hin und her zwischen den zwei Ortsteilen. Und ähm, ja, viele Freeride-Geschichten dort. Toll, toller Schnee. Steamboat, der erste Ort, von dem ich gesprochen habe, steht für Champagne Powder. Haben die sich registrieren lassen, als äh, registered, registered Mark. So. Ähm, ja, also Champagne Powder heißt, der Schnee fliegt einfach nur so auseinander. War ein Highlight, absolut. Ähm, würde ich empfehlen, über eine Organisation in Deutschland zu buchen. Ähm, über über keine Ahnung, über eine Skireiseorganisation, weil es sonst wahrscheinlich auch einfach äh, finanziell zu sehr ausufert. Ähm, denn die Skipreise dort sind echt ganz schön gepfeffert. Je mehr Tage äh, man dort ist, desto günstiger wird es im Verhältnis. Aber ähm, ja, ist eine teure Angelegenheit für absolute Skifans. Ähm, sicherlich ein Highlight, aber sicherlich auch nicht für jeden machbar. Ja, genau, aber...
0: Ja, aber umso schöner ist es, sich das ja mal anzuhören. Ja. Ne? Also äh, weil das, ähm, Da müsste schon was zusammenkommen, wenn ich jetzt äh, in die USA fliegen würde, nur zum Skifahren. Aber man kann es ja manchmal auch kombinieren. Genau. Und das fand ich jetzt ja zum Beispiel immer interessant. Und ich finde es auch immer abgefahren, wenn man auf Reisen ist und dann plötzlich in Skigebiete kommt, wo man äh, die gar nicht auf dem Schirm hatte vorher. Ne? Oder so mhm. Klassiker. Ich meine, wir haben ja zum Beispiel damals in Spanien, in Barcelona gelebt. Und da war es dann zum Beispiel üblich, am Wochenende mal in die Pyrenäen zu fahren, zum Skifahren zu gehen. Mhm. Ne? Und das, das waren auch tolle Orte. Und ähm, ne, dann bis, oder konntest du dich dann bis Ostern entscheiden, gehe ich jetzt am Wochenende, lege ich mich da irgendwie an den Strand an der Costa Brava oder fahre ich in die Pyrenäen zum Skifahren. Mhm. Oder ähm, wir wollten vor drei Jahren Ostern nach Georgien fahren. Und da ging es dann mit Corona los, deswegen mussten wir leider die ganze Reise absagen und da gibt es dann den Hohen Kaukasus und da gibt es Gudauri. Mhm. und das ist ein Skigebiet und da haben wir gedacht, auch da, ach, wenn wir schon mal da sind, könnten wir doch einfach mal, wir wollten eine Rundreise unternehmen, zwei Tage Skifahren einplanen, jetzt ist das da aber georgisch, also ist interessant und ähm, das ist jetzt mag witzig klingen, ist war aber doch etwas dramatischer, da gibt es ja einen Skilift und vor einigen Jahren hat wohl irgendeiner den falschen Knopf gedrückt und dann drehte sich der Skilift und fuhr plötzlich in die andere Ach, Richtung. Okay. Und wurde immer schneller. Und das hat, hat natürlich die ganzen Leute aus dem Lift rausgehauen. Und das, da gibt es ein Video von der Überwachungskamera. Das, das sieht aus also wie Slapstick, weil die Leute alle rückwärts da rumfahren und alle da rausgeflogen sind. Da haben sich halt ein paar was geprellt. und paar haben sich aber tatsächlich auch irgendwie was an den Knien getan, weil du da mit den Schieren da so ja. rausfliegst. Es war jetzt nichts super Dramatisches, aber es war halt schon ein paar Verletzungen da. Da dachte ich, oh Gott, ey, wenn, wenn, wenn die Basics noch nicht mal stimmen, dann weiß ich ob ich da jetzt in Georgien mit dem Lift fahren möchte. Ja. Na, aber das wären so Sachen, die man natürlich kombinieren kann. Und ich meine, wenn du mal in den USA bist und du bist in Denver oder bist da irgendwo in der Region, und sagst komm, wir, wir, wir verknüpfen das mal, wir sind ja mehr oder weniger an der Westküste. Vielleicht kann man dann mal irgendwie sagen, komm, wir, wir machen mal irgendwie binden das mit ein und, und legen noch mal eine Woche Skifahren mit ja. ein mit einer Rundreise oder so. das ist ja vielleicht was, wo man eh schon da ist und wo man es dann vielleicht sinnvoll kombinieren kann. Also wenn man jetzt... Dekadent sich für ein paar Tage nach Espen zum Skifahren einfliegen ist. Ja,
1: definitiv. Also, ähm, das fand ich auch tatsächlich das, was es für mich dann ähm, rund gemacht hat, war die Rundreise quasi auch. Ja? ja Also, möglichst viele Orte zu sehen und das kompakt und trotzdem genug Zeit zu haben, ähm, um den Ort oder die Pisten ein bisschen, um da reinschnuppern zu können, was ist möglich. Und auch da gibt es natürlich ganz, ganz viele andere Sachen, die man machen kann, Du kannst da überall zum Beispiel auch langlaufen, wenn du Bock hast. Ja, ähm, Du kannst natürlich auch Skitouren gehen, äh, wenn du Lust hast. Oder mal so ein bisschen einfach ins Backcountry äh, rein. Entweder zu Fuß ähm, oder halt, ähm, was weiß ich, ähm, oder mit dem Schneemobil habe ich auch gemacht. Ähm, wobei ich das, das hat mega Spaß gemacht, mit dem Schneemobil zu fahren. Das habe ich jetzt ja. schon zwei, drei Mal gemacht. Was ich daran eigentlich total nervend finde, ist, äh, du fährst durch wunderschöne Landschaft, das ist toll. Aber du knatterst da mit so einem lauten Teil durch. So, äh, Das hatten wir ja auch schon mal, als wir über Segelboote und Motorboote gesprochen haben. Ich wäre dann, ja, ja, wär dann eher der, mhm. der Segelboot-Typ eigentlich, ja. Mhm. Äh, weil ich ja in der, in der Natur dann eigentlich auch Ruhe haben möchte. Ähm, und genauso war es mit dem Schneemobil auch. Das war auch, ich, es war ein großer Zwiespalt-Urlaub. Ähm, ja, ähm, aber im Endeffekt blieben auch ganz, ganz viele tolle Sachen da. Übrigens auch ein Highlight, das gar nichts mit Skifahren zu tun hatte. Ich bin ja äh, auch äh, großer Musikfan und habe ja lange selber Musik gemacht. Und es gibt in der Nähe von Denver eine Konzertlocation, wo ich auch unbedingt mal ein Konzert sehen möchte. Und das ist Red Rocks. Das kennt man vielleicht auch aus zahl zahlreichen YouTube-Videos von Bands, die man mag, weil da eigentlich fast mhm. jede Band aus den USA, die was auf sich hält, auch gerne mal spielt. Das ist ja, wie, wie der Name sagt, sind zwei große Felsen, Red Rocks, die ähm, quasi so ein Amphitheater umsäumen äh, und zen die stehen quasi wie, <lacht> also äh, zentral auf eine Bühne zulaufen, als ob sie dorthin gesetzt worden sind. Aber was die Natur manchmal Verrücktes macht und geben quasi eine natürliche Akustik und ähm, da sind wir auch noch, haben wir einen kurzen Zwischenstopp gemacht, weil wir, ähm, weil die Journalistengruppe waren alle heiß drauf, das mal zu sehen. Und von da aus guckst du dann bis nach Denver. Also das ist bestimmt irre, ähm, da mal ein Konzert zu sehen. Ja, also ja, tolle Reise. Also das war bestimmt ein Highlight. Äh, es gibt aber auch tatsächlich in Europa, was jetzt so panoramatechnisch passiert, waren auch ein, zwei Amis da, die sagten mir, sie fahren lieber nach Europa. <lacht> Einfach, weil es dort... Ähm, weil es dort äh, schöner ist, so von, von dem Bergpanoramen her. So, also, ja, das konnte ich sogar äh, nachvollziehen. Wie gesagt, Telluride, ähm, das hat, das hat äh, Anmutung ähm, von, äh, von, von einem Alpenpanorama und es muss ja auch nicht alles so sein wie in den Alpen, gepaart halt mit einer Westernstadt. Das ist halt interessant fürs Auge ähm, und vom Flair her, aber also. Ich habe es jetzt erlebt und ähm, ich würde es auch noch mal machen, aber ich bin total happy hier in Europa. Haben wir totales Glück. Ja, das, äh,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ja schön, aber für dich geht es ja bald noch mal los. Ne? Du bist mhm. ja diese Saison mal in Lachs äh, auf Brettern und es sei dir gegönnt. Mhm. Ich bin gespannt, wie sich da die Schneesituation entwickelt. Ja, ja, wir haben
1: auch heute, ich habe auch heute noch was vor, weil ich äh, bin, äh, bin gespannt. Das hat. Äh, äh, ich möchte ja schon seit längerem habe ich eine Challenge mit einem Kollegen, dass wir mal eine Nacht durchwandern wollen. Und jetzt wollten wir, da mussten wir einmal verschieben, wirken wirklich Unwetter. Und für heute Nacht, das werden wir jetzt natürlich nicht mehr in dem äh, als richtigen Bericht in unseren kleinen Podcast bringen können, wollen wir die Nacht durchwandern. Ich werde also in der nächsten Folge davon berichten und schauen, was passieren wird. Und ähm, ich kann nur so viel verraten, es wird keine klassische Wanderung durch einen Wald sein, sondern wir werden uns äh, Richtung Lützerath begeben. Lützerath ist ah, ja, ja aktuell ja. Äh, ja. in den Medien, weil es am Tagebaugebiet äh, Garzweiler als eines der letzten Orte ähm, der noch der noch steht ähm, ja der soll jetzt ist geräumt worden soll jetzt abgerissen werden und dann soll Gasweiler dort äh, weiter ausgehoben werden ja da sind gerade viele Proteste wir wollen aber ähm, da drumherum wandern das ist die Idee aktuell äh, insofern möglich insofern wir da überhaupt durchkommen durch äh, weil es ist ziemlich viel Polizei vor Ort und ähm, die Wanderung, um also um dann eine Vorstellung zu bekommen, wie groß das Loch da ist, ähm, wenn man einmal drumherum geht, dann ist man knapp 50 Kilometer gelaufen.
0: Ja, es ist. ich war da auch vor ein paar Jahren nochmal und habe mir Mannheim angeguckt, mhm. das auch eine Geisterstadt ist und was völlig irre ist. Also du gehst durch ein Dorf und da sind die Rollläden runter und da liegt ein bisschen Laub in den Hauseingängen, aber sonst... Das ist wie so ein Schlaf wo sind die mhm. Menschen, aber es steht halt alles noch da. Es ist so, als ob es von Holter, die Polter von heute auf morgen verlassen worden ist. Und dann ist dann wenige Meter dahinter, kommt dann der Hambacher Forst, den wir uns damals angeguckt hatten. Das war jetzt nicht zu Hochzeiten der Proteste, sondern alles ein bisschen ruhiger wieder geworden ist, aber natürlich waren da immer noch Aktivisten. Wir haben uns das mal angeschaut, und dann hört plötzlich der Wald auf, und dann kommst du an eine Kante und dann öffnet sich dir gefühlt das Ende mhm. der Welt ein riesiges Loch, ein Ungetüm. Und du denkst dir, was ist das bitte? Das ist so absurd und so unglaublich. Ja. ja, also eine krasse Gegend. Also man muss sich das einfach mal anschauen, um einfach mal diese Dimension zu erfahren und sich wirklich zu fragen, ist das alles so korrekt? Und also das ist der Wahnsinn. Ja, ja, genau.
1: Das ist in der Nähe von Mönchengladbach ja. Damit äh, vielleicht auch Leute, die nicht hier aus der Nähe von Köln kommen, mal eine Vorstellung haben. Ähm, ja, das ist einfach ein, ein riesen... Riesenloch. So, in einer. Und
0: ja, du kannst von Köln Richtung Aachen, die A4, langfahren. Dann hast du dann da rechte Hand, geht es dann ab und dann ne, gibt es ja auch dann also viele Tage auch so Aussichtspunkte und so weiter. Äh, genau. also, das ist,
1: äh also die Challenge ist, äh, die Challenge ja. ist, dass wir versuchen, einmal drum herum zu kommen. Ähm, wir werden es sehen. Ähm, es gibt auf einem Bauernhof, haben sich noch so ein paar Aktivisten versammelt, ähm, geräumt werden sollen, die quasi am Nächsten Dienstag, äh, wobei auch glaube ich da noch eine Demo anberaumt ist für den 14.01., habe ich jetzt mal in so einer kleinen Mini-Recherche gesehen. Ähm, ja, also vielleicht haben wir auch die Chance, mit denen nochmal ein bisschen zu quatschen, ähm, aber unser Hauptziel wird sein, einmal drumherum zu kommen. Ich werde berichten, äh, was passiert äh, ja, aus der Berichte, Nacht, äh, weil es wird auch ein bisschen frisch, mhm. es wird so Richtung 0 Grad gehen, also <lacht> wir müssen uns schon bewegen, sonst äh, werden wir ja. wahrscheinlich... Äh, nicht viel Spaß daran haben. Aber ich meine Hoffnung ist tatsächlich, das auch noch im Sonnenaufgang ein bisschen zu sehen, weil ich noch ein paar Fotos machen möchte. Die werde ich dann auch gerne teilen. Auf unserem Instagram-Kanal auch. Ja, ich bin gespannt. So, ne? Ansonsten wird, im, wird in diesem Jahr wird auf jeden Fall auch noch mal eine Wanderung kommen Richtung Bonn oder Richtung Düsseldorf oder von den Richtungen zurück, von den Orten Richtung Köln zurück auch gerne äh, tagsüber beziehungsweise vielleicht auch noch mal nachts. Mal schauen. Ey. Ich werde mal erste Erfahrungen sammeln. Ich bin noch keine Nacht durchgewandert.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Ja, ich bin gespannt. Ich stelle mal ein Kerzen auf heute ja. Abend und dann, äh, dass ich leiten soll. Und dann äh, bin ich mal gespannt, was du beim nächsten Mal berichtest. Und äh, ja, jetzt geht äh, stramm Schrittes ins äh, Jahr 2023.
1: So, so sieht es aus. aus. Genau. Andi.
0: Ja, ich würde sagen. Hammert. Hammert wieder. Hammert. Hammert <lacht> wieder, ne? Folget uns gerne, liebe Freundinnen und Freunde, wenn ihr unseren Podcast mögt und die nächsten Episoden nicht verpassen wollt, durch ein Abonnement kostenlos, attraktiv im Gesamtpaket. Klickt es an und freut euch mit uns über die wilden Abenteuer von Ralle und Andi. Ja. Und in genau, Sinne und ihr dürft
1: auch gerne das Glöckchen aktivieren, habe ich jetzt gelernt von den äh, von den Profi-Influencern, mhm. weil dann läutet es direkt im Postfach, wenn eine neue Episode erscheint. Ähm <lacht> Sehr schön, äh. ja, ja, unsere unsere Influencer, äh, vs. Wild haben auch abgehakt jetzt, ne, so, also, bist du happy mit dem Schluss?
0: Ich hab, ich hinke uh. noch hinterher. Ich habe ähm, ich, äh, ich hab dann irgendwann mal irgend so einen Post gesehen: Hey, yeah, Otto Sieger, ich so, ach, der hat gewonnen. Ich <lacht> bin aber noch bei Folge 12, Na, man muss ja auch irgendwie sich die, die Zeit nehmen. Und ich gucke das mit meinem Sohn mhm. oft mal so abends zum Einschlafen und dann ziehen wir jetzt auch nicht jedes Mal die Stunde naja. durch, dann kommst du irgendwann ins Hintertreffen. Wenn du zweimal die Woche dir immer abends eine Stunde Zeit nehmen willst, und wir haben es ein bisschen aufgesplittet. Es ist auch Teilweise war es mir dann auch manchmal ein bisschen zu anstrengend. Das ist, dann habe ich dann in mehreren Etappen mhm. ähm, gesehen. Wir haben es gestern tatsächlich dann die Abholung gesehen. Mhm. Also wir sind jetzt kurz mhm. vom Ende. Und ähm, man sah ja schon irgendwelche Videos von wilden After-Partys und so. Also so, ja, ja, Leute, ey, das ist auch ja ihr habt auch keine Kinder von Traurigkeit hier, Freunde. Ey. <lacht> so <lacht> sieht aus.
1: Ja, ja, genau.
0: Aber ich fände es mal interessant. <lacht> Vielleicht gibt es sowas ja nochmal soll ja eigentlich keine dritte Staffel geben, aber vielleicht gibt es das ja mal in, in zweier Teams. Da wolltest du dich jetzt bewerben das, quasi. Wo, wo wir uns sofort in Position bringen ja. könnten, ne, weil das, ich glaube, dass das, diese Isolation, die ist jetzt auserzählt. Vielleicht wäre es mal tatsächlich interessant, also auch Teams zu bilden oder Teams mit Leuten zu bilden, die man vorher gar nicht kennt und dann einfach gemeinsam... Ne, weil wenn du auf einer einsamen Insel landest, dann weißt du ja auch nie, wer da irgendwie um hier um, 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 um die Ecke kommt. Ja, aber ne? uns, aber Wie hieß der damals bei Robinson so Crusoe Freitag ja. oder so? Da muss man sich auch arrangieren und äh, vorkommen. Ne? Also ja. von daher. Ja, ja,
1: ja wir sind gespannt. Wir, sind, wir wären natürlich dabei, ganz flockig jetzt ins Mikrofon gesprochen, äh, und äh, würden pf, pf, alles wilde machen. Wüste.
0: 30, ich weiß nicht, ob 30 die Tage, sind. ja,
1: Brillenträger, oh, Ausschlusskriterium. Deswegen konnten wir auch keine Jetpiloten ja. Jet werden. Ja, ja, genau, das ja, war's.
0: Genau. Ja, ja.
1: So, Andy, lass uns aufhören, bevor es ja, sinnlos also, wird.
0: Ja, ja, ja also. genau. Wir waren ja, so genau. deep. Leute, wir haben so ein bisschen... Den Eindruck wollen ja. wir lassen. Ja. So. Der Eindruck ja. soll bleiben.
1: Ja, wir hören ja. uns schon ja. bald wieder. Okay, mach's also,
0: gut. mach's gut, bis in zwei okay. Wochen. Ciao.